0: ¿Alguna vez te has preguntado sobre la intertextualidad latente entre el existencialismo y el séptimo arte? Desde su aparición, esta filosofía se ha difundido cada vez más rápido en la modernidad, y varios cineastas han trasladado sus fundamentos a la pantalla grande. Bergman, Lars Montrier, Tarkovsky y Bertolucci son algunos de los grandes directores que han explorado los planteamientos de esta corriente ética y filosófica. En esta ocasión te hablaremos de la vida de Adele y cómo esta película ganadora de la palma de oro condensa mucha de esta filosofía en su trama. Soy David y te doy la bienvenida al primer video ensayo de Interlatencia Revista, un espacio que busca proponer una lectura crítica de actualidad enfocada al cine y la literatura. Antes de comenzar, te advierto que aquí encontrarás spoilers, así que si te molestan, te recomiendo ver antes la película disponible a través de Movie o en renta digital. Sin más, disfruta del video. La vida de Adele es una película del año 2013, dirigida por Abdelatif Keshish y protagonizada por las actrices Adele Exarchopoulos y Lea Siddu. El comienzo de la película nos muestra la rutina de la joven Adele, su camino a la escuela, sus clases en la secundaria, su familia y sus amistades. Sin embargo, el primer dilema al que tendrá que enfrentarse es el rechazo de la sociedad cuando Adele comienza a explorar su sexualidad y descubre que se siente atraída hacia su mismo sexo. Al enterarse de esto, sus amigas se alejan de ella, sus compañeros se burlan y ella se siente relegada por no sentirse atraída hacia los hombres. Hasta que un día al cruzar la calle se encuentra con Emma, una chica de cabello azul aspirante a pintora de la que Adele se enamora a primera vista. Por azares del destino, ellas se encuentran posteriormente en un bar gay y de esta manera comienzan a tener una relación, primero amistosa y después romántica. En una charla que tienen durante su fugaz primera cita, Emma le habla sobre el existencialismo es un humanismo. Este texto es en realidad una transcripción de una conferencia en la cual el filósofo francés Jean-Paul Sartre piensa que la existencia precede a la esencia. Es decir, supone que no existe ningún ser superior que tenga un plan para la humanidad y que los seres humanos existimos en este mundo sin un propósito definido. Pero, ¿qué quiere decir esta frase en realidad? Pongamos el ejemplo de un surutuneado. El creador de la marca Nissan seguramente hizo los planos antes de crearlo pensando en su función. No sabemos qué estaba pensando cuando inventó el Zuru, pero podemos suponer que pudo haber sido con el objetivo de encabezar el mercado automotriz a nivel mundial, o simplemente el de impresionar a todos sus compas de la cuadra con semejante bestia indomable. Por lo que de cualquier manera, este auto tuvo desde el principio un motivo para existir. Entonces, para este objeto la esencia precedió a su existencia, pues hubo alguien que lo construyó con una función determinada. Aunque nosotros no seamos un sorotoneado por más que lo queramos, varias religiones importantes alrededor del mundo concebían al ser humano de esta manera, es decir, como alguien a quien Dios creó con un propósito en este mundo. No obstante, para Sartre, la creencia de la esencia en el ser humano deja de tener sentido con todos los acontecimientos históricos del siglo XX pues la Segunda Guerra Mundial demostró que todo intento de filosofía a partir del esencialismo no satisfacía las necesidades de la sociedad contemporánea. Él señala tres características principales de su filosofía. En primer lugar, para Sartre el existencialismo es una filosofía de la angustia, porque niega la existencia de un dios y negar su existencia es admitir que los seres humanos debemos definirnos a nosotros mismos, es decir, que debemos elegir los que creemos son los mejores valores a adoptar para poder vivir en armonía pero crear estos valores universales es a su vez admitir el deseo de que esos valores sean los de todos los demás. En este sentido, el existencialismo es una filosofía comprometida con el otro. Sartre lo ejemplifica con la llamada angustia de Abraham. Retoma el momento en que un ángel ordena a Abraham que mate a su hijo. No obstante, el dilema se encuentra en que, independientemente de cualquier orden recibida por Dios, Abraham sabe que solo él será responsable de su decisión. Así, al hacer de un lado los dogmas religiosos, desde esta perspectiva, Abraham sabe que antes de la influencia de alguien más, primero están sus propias decisiones. Es por eso que siente la angustia del peso de sus acciones y debe juzgar por sí mismo si la acción de matar a su hijo es buena o mala. De manera que, según Sartre, el existencialista vive angustiado al cargar el peso de las mejores decisiones para sí mismo y para los otros. Aunado a esta angustia, en segundo lugar, Sartre propone que los seres humanos vamos a vivir sintiéndonos abandonados por Dios, puesto que al afirmar la inexistencia de Él destruimos cualquier paradigma de lo que significa ser bueno o malo, incrementando aún más el miedo que conlleva la posibilidad de elegir mal nuestras acciones, pues habiendo erradicado las normas básicas que dictaban nuestra vida, como por ejemplo los mandamientos, el único juez que nos queda son los demás individuos. Por esta razón Sartre piensa que estamos condenados a ser libres, condenados por no haber elegido nuestra existencia, y libres porque una vez dejados a nuestra suerte en este mundo, nos volvemos absolutamente responsables de nuestras acciones. Adele, al recordar estos principios gracias a la conversación con Emma, puede sentirse librada del malestar que el juicio de los demás le provoca, porque siguiendo este razonamiento, afirmarse homosexual es aceptar que cada ser humano debe tener una sexualidad libre y sin prejuicios. Así ella puede convencerse de que su sexualidad es indispensable y natural, como debe serlo para todos los demás, sin que esto sea malo o incorrecto. La tercer cosa que Sartre afirma es que la realidad existe únicamente donde existe la acción, porque no hay otra manera de conocer nuestros valores e ideologías que poniéndolas en práctica para con nosotros. El ser humano, piensa Sartre, solo existe en la medida en la que se realiza a sí mismo, es decir, que el individuo no es otra cosa que el conjunto de sus actos. Por esta razón, por ejemplo, vemos que Emma convence a Adele de acompañarla a marchas LGTB para exigir sus derechos y pelear por sus ideales. Así es como Adele logra sentirse cómoda en esta nueva percepción del mundo, en la que Emma la acompaña, y piensa que ha alcanzado su felicidad plena. Sin embargo, una vez que Adele se reconoce como individuo responsable de sus actos, el filme desarrolla las consecuencias reales de esta actitud. Adele es una persona amorosa. No obstante, la progresiva ausencia de Emma en su vida la inunda de un sentimiento de soledad, y es aquí donde en este estado de completa libertad, Adele toma la decisión de serle infiel a Emma con un compañero de trabajo. Toda decisión que tomemos tiene sus causas, pero también sus efectos sobre los demás. Adele, al decidir llenar ese vacío, deja de lado su amor por Emma, justificando su acción con una tentativa egoísta de obtener su propia felicidad pero no podemos dejar nuestra felicidad en manos de otras personas. Enamorarse significa compartir nuestro ser con ese alguien especial y no depender emocionalmente de él. El amor no se trata de creernos incompletos y poner esa otra parte faltante de nosotros en el cariño del otro. Primero debemos conseguir nuestra plenitud para así encontrar la felicidad en la convivencia saludable con nuestra pareja. Por eso, la dependencia a Emma se vuelve una maldición para él, llevándola a tomar una decisión equívoca basada en la mentira. Recordemos que, según el existencialismo y su compromiso con el otro, cuando Adele le miente a Emma, se está mintiendo a sí misma. De hecho, parece que Adele nunca supo o negó lo que le hacía realmente feliz. Sabemos que Emma se sentía plena con sus creaciones artísticas, y a pesar de que Adele había cumplido con su meta de ser profesora de jardín de niños, quizás su plenitud estaba en la escritura y la literatura, y no en la enseñanza como tal. Pero el amor ciego que sentía por Emma le hizo creer que ella era el motivo de su felicidad, y por esta razón, Adel opta por permanecer a su lado incondicionalmente. Otro eje temático interesante a tratar es el del contraste entre el existencialismo sartriano que llega con Emma a la vida de Adel y la vida percibida como una tragedia antes de conocerla, ya que al principio de la película observamos a una de sus profesoras hablando sobre la tragedia. Esto es lo que caracteriza la tragedia, se trata de lo inevitable, de aquello de lo que no podemos escapar sin importar lo que hagamos, aborda la eternidad del ser, lo atemporal, concierne la función y la esencia misma del ser humano. Podremos decir entonces que Adel se siente como una antígona, personaje que muere por el peso de unas circunstancias que la superan, pues antes de entender el existencialismo sartriano, su orientación sexual se siente como una anomalía de cara a una sociedad que la juzga y la desvaloriza. En conclusión, podemos afirmar que el existencialismo plantea un cambio radical en la concepción de la vida tal como la conocemos. Abandonar la idea de un dios puede sonar aterrador, sí, pero no todo es abandono y ansiedad desde esta perspectiva. También nos queda la libertad, aquella que nos da conciencia plena del peso de nuestra existencia en el mundo, y esta película trata sobre la libertad que se encuentra en cada uno de nosotros, tú, yo y Adele. Somos seres humanos, y sin importar la situación en la que nos encontremos, no debemos olvidar que somos responsables de nuestras acciones. Quizá debemos ver a Adele al final de la película como alguien que ha aprendido a tomar conciencia de las consecuencias de sus acciones, sabiendo que en ella habita la capacidad irrevocable de la libertad, al mismo tiempo que el peso de la responsabilidad de sus actos. Hay que apreciar al personaje de Adele caminando por la acera en la escena final como un individuo en constante desarrollo, pues nunca dejamos de madurar y de construirnos a nosotros mismos por nuestra capacidad infinita de aprendizaje. Blah. Blah.